0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio, nous sommes le jeudi 14 juillet et comme annoncé aujourd'hui, c'est le bonheur de François Ozon. Tout de suite, notre générique. Peter c'est le nouveau film de François Ozon, sorti hier sur les écrans en francophonie. Euh, François Ozon est un réalisateur à qui nous devons des films tels que « Sous le sable »,« Potiche »,« Jeune et jolie »,« Grâce à Dieu »,« Été 85 »,« Tout s'est bien passé »,« Huit femmes ». C'était un événement pour moi lundi dernier quand je l'ai rencontré à l'hôtel Fermont à Genève parce que c'était la toute première fois que je le rencontrais, ce qui est pour moi une chose assez rare. Peter von Kant, c'est un film surprenant, un film qui est une adaptation cinématographique des larmes amères de Petra von Kant, de Fassbinder. Donc euh, on va écouter un peu de musique pour commencer, et ensuite vous entendrez cet entretien avec un réalisateur que j'admire plus que tout. Euh, pour illustrer euh, cette interview, pour euh, cette émission, j'ai choisi tout de suite une chanson de Jacques Brel, « La quête ».
1: Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir aux personnes. Trop, même mal, Tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, que m'importe mes chances. Espérance et puis lutter toujours sans question ni repos, se pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les vies. C'est que la boue de bleu, parce qu'un mal brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à son éclat. C'est l'inaccessible et toi.
0: la quête Jacques Brel pour ce bonheur de François Ozon du 14 juillet 2022 les larmes de Petra von Kant était une œuvre magnifique de Fassbinder Peter von Kant de c'est un film de François Ozon qui est sorti hier sur tous les écrans francophones c'est avec Isabelle Adjani, Anna Chigula, et puis dans le rôle de Peter von Kant Denis Ménochet c'est l'histoire d'un réalisateur on y reconnaît euh, Fasmander qui a énormément de succès, qui boit beaucoup, qui vit seul, seul quelques amis, vient de temps en temps lui rendre euh, une petite visite et puis un jour il rencontre l'amour, il tombe amoureux, follement, follement, euh, ce qu'on appelle vraiment le, la grande passion, il est dévoré et il souffre et il souffre, c'est le thème du film de François Ozon que j'ai rencontré lundi dernier à l'hôtel Ferment à Genève qui s'appelait avant le Nogailton, puis l'hôtel Kempinski. On va se plonger ensemble dans cet entretien et qui pour moi était très particulier puisque je le rappelle, c'était la toute première fois que je rencontrais François Ozon. Allons-y, vous êtes sur Geneva Live Radio avec le soutien de l'association Fête du Bonheur. Je suis très heureux parce que ça fait des années que je fais ce métier, presque 40 ans, et je rêvais de vous rencontrer, ah. que je et je ne vous ai jamais rencontré. Donc c'est un moment assez particulier pour moi, un peu comme, un, je sais pas, oui, c'est très inédit, parce qu'il y a d'autres, comme je fais musique, cinéma, littérature, il ouais. y a des gens que j'ai interviewés 50 fois. Ouais. Euh, moi, en voyant votre, votre dernier film, la question que je me posais, c'est, qu'est-ce qui vous motive à faire un film
2: euh, je pense que le désir est différent sur euh, chaque film, mais pour celui-là, euh, c'était retrouver Fassbinder et puis euh, retrouver la forme du huis clos qui est quelque chose que j'ai toujours aimé euh, travailler. Euh, quand j'ai fait ma première adaptation de Fassbinder, Goutte d'eau sur Pierre Brûlante, c'était déjà un huis clos. Mmh. Huit femmes, c'était aussi un huis clos. Travailler sur un texte théâtral et essayer de le rendre cinématographique, ça c'est un défi qui m'intéresse aussi, tout en gardant une part de théâtralité. Et puis, euh, le film est né vraiment pendant le confinement en France, où comme beaucoup de réalisateurs, je me disais, est-ce qu'on va pouvoir retourner comme avant, faire des mmh. films normaux, avec euh, des décors, des figurants, euh, voilà, et à un moment de pessimisme total, on se disait, euh, on va peut-être être, être obligé de faire des films de confinement. Euh, J'ai repensé au larmes de ma mère de Petra von Kant, et euh, voilà, je me suis lancé dans une adaptation. Mmh. Vous pensez que le, le film euh, tombe au bon moment dans votre carrière comme euh, dans le monde d'aujourd'hui alors moi, je ne me pose aucune question de cet ordre par rapport à ma carrière. Je n'ai pas de stratégie de carrière. Ce que je sais, c'est que le désir était suffisamment fort pour que je le fasse maintenant. Après, c'est vrai que le film résonne, je trouve, ce, ce texte, parce que c'était une pièce de théâtre au départ, qui date d'il y a 50 ans, résonne avec aujourd'hui. En tout cas, ça m'intéressait de le... De le pas le réactualiser, mais de en faire une relecture à l'aune de tout ce qui se passe aujourd'hui avec, euh, avec MeToo, avec ces rapports d'emprise, de domination, de soumission qu'il y a euh, et de hiérarchie dans le monde du cinéma. Ça m'intéressait de... de d'utiliser ce texte pour m'interroger là-dessus. Et sur l'amour, surtout, non Oui, absolument. C'est l'amour, euh, la passion, euh, un texte euh, qui est devenu un classique, qui est souvent euh, joué au théâtre, euh, mais en faire une relecture et, euh, et me l'approprier d'une certaine manière, puisque j'ai trahi, d'une certaine manière, Fassbinder, puisque dans son film, il y avait six femmes. Moi, il n'y en a plus que trois. Il y a trois hommes. Et donc, c'est une, une trahison, mais... Pour lui être peut-être encore plus fidèle, puisque derrière Peter Von Kant, c'est un, un portrait déguisé de, de Fassbinder. Vous l'aviez rencontré Non, je ne l'ai jamais rencontré puisqu'il est mort en 81, donc euh, je n'ai pas eu cette chance. Ouais, parce que vous avez 10 ans de moins que moi, j'ai 65 ans. Oui, mais vous, vous l'avez rencontré euh,
0: J'ai je, je un, un, un problème, je ne sais plus. Ah, je je ah, sais ah, qu'Anna Shigula, oui... oui. Euh, mais, mais euh, moi, ce qui m'a... J'étais mal à l'aise en voyant le, le film, mais sans doute parce que ça a questionné en moi deux choses, c'est-à-dire le rapport euh, à l'homosexualité, parce ouais. que je suis un, un, un type des, des années 60, et l'autre chose, c'était par rapport à l'amour la, 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 fou. Ouais. Moi, j'ai mis un, un certain temps avant de comprendre, oui, mais c'est l'amour fou. C'était votre but C'était de, de rendre mal à l'aise ou de déstabiliser ceux qui, par rapport à l'homosexualité,
2: ont encore de vieilles ouais. idées euh, je... Non, moi, il n'y a pas une volonté. Enfin, après, les films, ils vous échappent. Ce qui est beau quand on fait un film, c'est que les gens les reçoivent... Euh, pas forcément comme on le souhaite et qu'ils l'interprètent qu'ils le, qu qu le voient avec leur propre histoire et il y a un moment, voilà, vous, vous me dites vous avez ressenti ça, quelqu'un d'autre va ressentir oui. autre chose, donc il y a des choses qui m'échappent on n'a pas le contrôle sur les émotions des spectateurs et tant mieux, et chacun voit un film différent, euh, moi par rapport, euh, par rapport à l'homosexualité qui était déjà dans le texte original mais c'était l'homosexualité féminine euh, je trouve que finalement ça n'a aucune importance l'histoire elle est universelle, c'est une histoire de passion il se trouve que dans le film de Fassbinder c'était deux femmes, moi c'est deux hommes mais ça pourrait être un homme, une femme, enfin voilà euh... c'est pas, pas les sexes qui, qui, qui changent quoi que ce soit ce qui est intéressant c'est le... Euh, le système de l'emprise, comment ça se crée, euh, comment on, peut, on, on a le pouvoir, parce que d'une certaine manière, Peter van de Kant a le pouvoir au départ, c'est lui qui est dans la domination, c'est lui qui séduit grâce à son statut, et petit à petit, les choses s'inversent, se renversent, et c'est ça qui est intéressant, de voir que le Pygmalion, tout d'un coup, souffre plus que la muse, et que la muse reprend le pouvoir et prend sa liberté, son envol à la fin.
0: En vous parlant, et en vous posant la question, je me rends compte d'une chose, c'est que, euh, je viens de perdre environ euh, 60 kilos euh, Parce que j'ai une maladie auto-immune ouais. ouais. Et donc je ressemblais beaucoup à, ouais. <rire> à votre personnage ouais. Et je me rends compte que j'ai toujours eu du mal Quand j'étais gros comme ça Parce que j'ai une vie sentimentale ouais. assez, assez chargée euh, Trois mariages, trois divorces ouais. et tout Et je me posais toujours la question de, de savoir, et qui reste encore aujourd'hui Comment peut-on m'aimer alors ouais. que je suis un monstre C'est aussi, je, je comprends que c'est peut-être
2: plus ça Qui m'a rendu mal à l'aise euh, bah, parce que moi, vous n'avez je... pas de problème. Moi, personnellement. Oui, par rapport à vous. Bah, euh, si on a tous, on a tous des complexes. On a tous, ah on ouais. est jamais, on n'est jamais content de ce qu'on est. On aimerait toujours être autre chose. Après, ce qui est vrai, moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était le contraste entre le physique extrêmement ouais. viril, brutal, de Denis Menecher et son ultra sensibilité. Et je trouvais ça intéressant d'avoir. Euh, cette force physique et en même temps cette capacité d'émotion, de fragilité, même de féminité mmh. à travers un personnage viril. On n'a pas l'habitude de voir les hommes pleurer, par exemple, au cinéma. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant à montrer. Oui, quand vous lui avez proposé le rôle, il a tout de suite accepté euh, Oui, parce que c'était un défi incroyable. Et puis on lui donne souvent des personnages euh, virils. Un peu. Et C'est un acteur de composition, Denis. Il est plus dans la, dans la tradition des grands euh, acteurs américains. Euh, et donc, ce rôle lui a tout de suite parlé, il a vu qu'il allait pouvoir exprimer des choses qu'il n'avait jamais montrées auparavant. Et le tournage, c'était facile Le tournage s'est fait à une époque où il y avait le couvre-feu, c'était après le confinement, donc euh, on était vraiment très… Euh, on était en huis clos, en fait, le tournage s'est vraiment fait en huis clos et euh, il y avait une très bonne ambiance. Euh, on a pu faire pendant une semaine avant le tournage des répétitions avec les acteurs et ça nous a permis de mettre en place les rapports entre chacun et euh, je crois que ça a beaucoup aidé les jeunes acteurs et, qui étaient un peu intimidés au départ et du coup ça donnait une belle osmose comme une vraie troupe de théâtre Et Adjani Isabelle Adjani c'est une actrice que j'adore je rêvais de travailler avec elle depuis très longtemps et puis là j'étais ravi puisqu'elle a accepté euh, parce que je pense que l'histoire l'a touchée, résonnait en elle. Et puis, plus secrètement, sa mère était allemande. Euh, donc, je pense qu'elle était heureuse de pouvoir chanter en allemand et de, de, de retrouver un peu cette culture. Euh,
0: moi, j'aimerais maintenant euh,
2: vous poser une question peut-être
0: un peu plus, plus intime. Est-ce que quand, comme vous, on, on, on fait des films, on se rend compte de l'impact que ces films, à la longue, ont sur ceux qui les regardent parce que vous m'avez dit, je ne fais pas les films pour, pour un, un, un spectateur ou pour si j'ai bien compris. Mais est-ce que vous êtes conscient que quand je viens vous voir, c'est comme si je rencontrais Emmanuel Kant? Oh — non, non, mais, mais enfin, vous compris. voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire <rire> que... — mais c'est vrai que... Sur, — les... Surtout quand on
2: ne s'est pas rencontré c'est ça, parce que ça fait des années que je Oui, c'est-à-dire mettre... que les, les gens me connaissent euh, mieux que je les connais. C'est-à-dire que c'est vrai que quand les gens ont vu mes films, ils connaissent une part de moi. Après, ils savent pas comment je me masque, quelle est la part de réalité, de fiction. Mais néanmoins, ça vient de... Voilà, c'est... Euh, c'est mon expression, donc euh, les gens ont, dans les relations humaines, des fois c'est un peu compliqué parce qu'ils connaissent plus de choses de moi, ils ont déjà une idée préconçue. Euh, mais euh, moi, une fois qu'un film est fini, je l'abandonne, je suis un très mauvais père. Hein. Euh, les films ne m'appartiennent plus, ils vivent leur vie. Alors ce qui est très beau, c'est quand tout d'un coup... Euh, euh, je rencontre une, une femme qui me dit, euh, quand j'étais petite fille, j'ai regardé huit femmes 30 fois. Voilà, mmh. donc euh, les films continuent à vivre après leur sortie et, et ils, ont aidé, euh, ils ont aidé des fois euh, des gens. Des fois, ils l'ont détesté, des fois, ils l'ont adoré. Mais les films font partie de leur vie, comme, euh, comme les chansons font partie de la vie des gens. Vous concevez les films comme des chansons populaires En tout cas... Euh, moi, je me pose la question du public, du spectateur. J'essaye toujours d'aller quand même vers le spectateur. Je n'ai pas envie de faire des films élitistes. J'ai envie que mes films soient partagés par le plus grand nombre. Et j'ai envie de toucher les gens. Et ce film-là, je pense, à partir de cette histoire d'amour universel, j'ai essayé d'en faire un film qui puisse émouvoir des gens qui ne euh, peuvent pas s'identifier directement euh, à, au personnage.
0: Mmh. Euh, vous, faire des films euh, avec... Euh un certain succès, puisque vous continuez à en faire. ce qui est, Ça vous a appris plein de choses sur vous-même Est-ce que ça a, vous a rendu plus aimable Est-ce que, est que le fait de pouvoir vous exprimer a, a, a fait de vous un homme libre euh, Heureux, c'est peut-être un peu
2: gonflé de le dire, mais euh, satisfait en tout cas, euh, j'ai eu la chance de trouver ma place. Ouais. Voilà, je sais que ma place, c'est derrière une caméra. C'est là que je prends du plaisir. C'est là où je me sens épanoui, où je, je, je peux travailler en étant dans le plaisir et pas dans la souffrance. Donc euh, c'est un atout incroyable quand on sait euh, euh, ce qu'on aime faire et qu'on a la possibilité de le faire et dans des bonnes conditions. Mais c'était votre rêve d'enfance euh, enfant, peut-être pas, mais adolescent, oui. À partir du moment où j'ai utilisé la caméra Super 8 de mon père, que j'ai commencé à faire des petits courts-métrages, j'ai su que là, j'avais ma place et que je, je, je savais que c'est ce que je voulais faire.
0: Mmh. Et, mais vous avez, euh, pendant euh, cette maturation, avant de, de pouvoir vous-même faire des films, euh,
2: rencontré beaucoup de, de vos confrères d'aujourd'hui euh, bah, J'ai eu la chance d'avoir des très bons professeurs. Euh, à l'université j'ai eu des cours avec Eric Romer, qui était un cinéaste que j'aimais beaucoup après euh, un autre réalisateur Joseph Morder donnait des cours à la fac aussi euh, voilà, qui ont été importants après Jean Doucher euh, oui il y a eu des gens qui m'ont aidé dans ma formation et puis un des plus importants que j'ai jamais rencontré c'est Fassbinder Mais découvrir ses films, découvrir sa filmographie euh, savoir comment il travaillait, tout ça ça a été pour moi... Euh, une forme de leçon, un exemple mmh. à suivre. Vous étiez euh, cinéphile, cinébore Je suis devenu cinéphile au moment de l'adolescence, pendant très longtemps, comme tous les enfants. Je voyais les films que mes parents voulaient que je vois. Et puis, il y a un moment où j'ai pris ma liberté, où j'ai commencé à découvrir d'autres films. Et là, euh, c'est forgé une forme de cinéphilie.
0: Est-ce que votre, votre vie euh, s'adapte au cinéma Ce que je veux dire par là, c'était marrant, je... je traverser l'hôtel, je suis monté dans, dans un truc, on ne sait pas si le type était espion ou, mmh. ou bizarre, il y avait deux russes mmh. qui, euh, qui allaient dans, les, dans les, les étages supérieurs, je me disais tiens ça fait un film extraordinaire, l'ascenseur la, mmh. la, mmh. la, mmh. se bloque, mmh. qu'est-ce qui se passe Est-ce que
2: tout pour vous peut être, euh, peut donner, peut créer, les, susciter l'idée d'un film Oui l'inspiration elle est partout, euh, l'inspiration on la trouve... Euh... Euh, voilà, Au coin de la rue, euh, vous me racontez votre vie, vous me racontez une aventure, ça peut être un sujet de film. Après, euh, c'est le désir qui est, qui est le moteur. Euh, les histoires, euh, voilà, y a, toutes les histoires peuvent être racontées. Après, il faut être sûr que c'est celle-là qu'on a envie de raconter, on a envie de passer deux ans, trois ans euh, là-dessus, être sûr que c'est ça qu'on a envie de, de montrer, et sur le quoi on a envie de travailler. Mais est-ce qu'on a tendance, quand on fait des films, à, à mettre sa vie en scène je pense que ça dépend des cinéastes. Moi, je le fais pas de manière euh, directe. J'ai jamais fait de l'autofiction. Euh, j'ai besoin d'une un, forme de masque. J'ai besoin de la fiction pour raconter des choses très personnelles. Quand j'ai fait un film comme Sous le sable, qui parlait du deuil, je parlais d'un deuil personnel, mais qui avait rien à voir avec le deuil que ressentait Charles Trampling. Néanmoins, euh, c'était quelque chose auquel je pouvais m'identifier et que je comprenais. Ouais. Mais ça vous a... Ce que je veux dire par là, moi j'ai
0: l'impression qu'en vieillissant, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai pas caché mon âge, j'ai 65 ans, je suis à la retraite, je continue à faire ce métier parce qu'il faut bien... C'est une passion surtout. C'est cette euh, chose que j'aime dans vos films et peut-être qui m'ont guidé, comme certains films de Truffaut ou d'Alain Cavalier, par exemple. J'ai vu il y a un documentaire sur, euh, je crois, Canal sur Alain Cavalier. C'est-à-dire que ce que vous m'avez appris, c'est que quand on prend je un ascenseur, ou quand on prend un chemin, et que tout d'un coup, il y a la possibilité de faire deux choix, les deux choix se valent. Vous m'avez donné une euh, liberté de choix. Je trouve que votre cinéma est libérateur.
2: Bah merci. Euh, Fassbinder avait écrit un texte appelé « Les films libèrent la tête voilà. ». Voilà. Donc, euh, oui, pour moi, la... La liberté est très importante et, euh, et j'essaye d'être le plus libre, d'avoir le moins de, de... Enfin, il y a forcément des contraintes dans la création, mais en tout cas, moi, j'ai cette chance, ce luxe d'avoir la liberté de choisir mes sujets, de faire les films que je veux. Et dans cette idée de liberté, euh, effectivement, plusieurs choix sont toujours possibles. Tout est possible, tout est ouvert et c'est ça qui est agréable. Il y, a, il y a des cinéastes qui disent, par exemple, il n'y a qu'une seule place pour la caméra pour une scène. Ben, je suis complètement pas d'accord. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de positions de caméra possibles. Et si on est Robert Bresson, Polanski ou je sais pas, Jean-Luc Godard, on mettra pas la caméra mmh. au même endroit pour filmer la même scène. Donc je pense qu'il y a cette liberté-là dans la création qui, est, qui, quand on la possède, est un véritable luxe. Et je comprends maintenant ce que vous venez de dire
0: avec euh, où on met la caméra. Je pense que ce que vous avez fait surtout, c'est avoir libéré mon regard. C'est très curieux. C'est en vous voyant, parce que je ne savais pas comment vous étiez. Ouais. J'ai vu vos photos, bien sûr, je vous ai vu en interview. Mais même dans ce dernier film, à, à, à tout moment, tout est possible. Ouais. Et, et en définitive, rien ne sera décevant. On espère, mais bon, on n'est jamais sûr. <rire> C'était François Ozon, rencontré lundi à Genève, à l'hôtel Fairmont. Voilà, ben c'est le tel bonheur de François Ozon. Son film s'appelle Peter von Kant. Il est sorti hier avec Isabelle Adjani, Denis Ménochet, Anna Shigula. Un film intéressant euh, qui m'a étrangé, comme on dit. <rire> On se retrouve cet été euh, un tout petit peu par hasard avec euh, Petit Curieux quand il aura envie de faire une émission ou peut-être euh, les désintéressés auront envie de faire une émission ou peut-être il y aura des interviews mais euh, je dirais que le prochain rendez-vous certain c'est avec euh, Charlie Winston à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Ça sera, ça sera magnifique parce que Charlie maintenant... Parle français. Ben voilà, il est temps pour moi, ce 14 juillet, fête nationale française, de vous souhaiter une bonne fin de journée, un, un, un bon week-end hein, pour ceux qui font le pont en, en France, et puis de bonnes vacances. Merci pour votre soutien. Je rappelle que si vous voulez nous aider financièrement, vous allez sur fêtedubonheur.org. et là, il y a toute la façon de procéder pour nous faire un don qui serait le bienvenu, je le précise et puis on va terminer cette émission avec une chanson de Pierre Lapointe qui s'appelle Une Lettre, à mon avis elle est de circonstance merci pour votre attention merci pour votre soutien allez voir le film de François Ozon surtout si vous êtes heureux ne le dites à personne comme disait le regretté Arnaud maintenant c'est Pierre Lapointe, Une Lettre
3: au revoir et merci Je t'écris cette chanson comme une lettre Une carte postale que tu liras peut-être Tentative qui, j'espère, réveillera dans ta chair Le souvenir de ma voix C'est qu'il y a déjà maintenant quelques mois que nous avons coupé les ponts, toi et moi Qu'entre nous une rivière De silence froid et austère Est venue dicter sa loi Je t'écris cette chanson Pour te dire que je t'aime Que même si notre histoire est morte L'amitié vit quand même Je sais que la douleur Fait souvent place à la peur De revoir les yeux qui brillent De celui qu'on a aimé Je t'écris cette chanson Comme une lettre Une carte postale tu liras peut-être une photo qui j'espère Mettra un peu de lumière sur les restes de nos joies C'est que chaque matin depuis quelques mois Je repense à ce qu'on était, toi et moi Ce soir je n'ai plus d'armure et te dis oui c'est dur d'avoir perdu le combat Je t'écris cette chanson pour te dire que je t'aime Au risque de raviver les blessures et la haine Il est bien trop Jouer l'homme viril De jouer au chevalier Après t'avoir Tant aimé Je t'écris Cette chanson Comme une lettre Une carte postale Que tu liras Peut-être